0: Je vous retrouve aujourd'hui pour un épisode Focus Produits. La région Auvergne-Rhône-Alpes tient l'histoire de son patrimoine culturel aussi grâce à ses produits qui en sont les représentants. Quand je vous parle de marques et produits typiques, je pense par exemple à la marque Giraudet, historiquement à Bourg-en-Bresse qui commercialise des quenelles fraîches typiques de Lyon, Je vous parle de toutes les AOP et IGP qui font partie de la richesse de la région comme les noix de Grenoble, la crème de marron de l'Ardèche, le Beaufort, le reblochon, les poires de Savoie et bien d'autres. Alors aujourd'hui, je mets le focus plus précisément sur la liqueur de Chartreuse qui a une histoire tumultueuse et une fabrication toujours secrète. Je suis Anaëlle, blogueuse et créatrice de contenu foot depuis plus de 8 ans, amoureuse de ma région. Je te fais découvrir des portraits de personnes inspirantes, des recettes et produits de saison typiques, avec mes astuces et techniques pour te régaler tout en prenant soin de ta santé. Mais aussi mes bonnes adresses culinaires et culturelles. Bienvenue dans Saveurs et Découvertes, bonne écoute Le massif de la Chartreuse, est-ce que ça vous parle La région, c'est aussi ses massifs emblématiques comme les Aravies, les Bauges, la Vanoise et la Maurienne, pour ne citer que. Il se situe entre Chambéry, Grenoble et Voiron. Le massif de la Chartreuse est assez reconnaissable puisque celui-ci est délimité au sud et côté est par la vallée de l'Isère, par son côté sud-est par la Combe du Grésivaudan et à gauche par Grenoble qui délimite la Chartreuse et le Vercors. Le côté nord, quant à lui, est séparé des Bauges par la ville de Chambéry. Mais pourquoi je vous raconte tout ça Je trouve que c'est toujours intéressant de situer un peu le contexte, car ces caractéristiques géologiques font partie intégrante du thème du jour. Si vous me suivez depuis plusieurs semaines, vous devez savoir que je parle de bonnes adresses, mais aussi de produits locaux. Et quand on parle du massif de la Chartreuse, on pense évidemment à la liqueur de Chartreuse, produit local emblématique réalisé dans le fameux monastère. Tout commence en 1084. Bruno et ses six compagnons, connus sous l'ordre des Chartreux, décident d'établir leur quartier dans le désert de Chartreuse et érigent alors un ermitage pour vivre reclus et en communauté. Reclus veut dire aussi que l'autosuffisance devait être de mise. Ils deviennent donc tour à tour éleveurs, pisciculteurs, exploiteurs de forêts et enfin maîtres de forge. Pendant les 700 ans qui suivirent, L'ordre a dû faire face à de nombreuses catastrophes. Avalanches, huit incendies et enfin la peste. Au XVIIIe siècle, c'est au tour de la Révolution française et cela aura pour conséquence de chasser l'ordre hors de la France. C'est là aussi que le célèbre breuvage arrive. À la fin du XVIIIe, cet élixir de santé est vendu dans des flacons à Dodane sur les marchés de Grenoble et de Chambéry. Les Chartreux subiront encore plusieurs gros conflits politiques qui ont marqué l'histoire, mais aussi la perte de leurs manuscrits qui contenaient la fabrication de l'élixir. En 1816, le breuvage est réalisé de nouveau grâce à un petit alambic qui restait, et les Chartreux réalisaient également à ce moment. Alors c'est bizarre, hein, du dentifrice, le spécifique contre les maux de dents et des sirops. En 1825, l'élixir de table ou de santé arrive après 8 années de travail et de tests. Cette liqueur a des vertus médicinales et qui sera fort utile pendant l'épidémie de choléra qui arrivera quelques années plus tard. En 1838, une liqueur de mélisse de couleur blanche voit le jour et fait place à une liqueur jaune. La chartreuse jaune, plus douce, entre guillemets, à 43 degrés quand même, puis la chartreuse verte à 60, alors celle-ci, elle dépote, en 1840. La marque naît enfin et sera commercialisée sous le nom de « liqueur » vendue à la grande chartreuse. Elle connaît grâce à ses liqueurs et élixirs de santé un beau succès et les soldats présents dans le massif en 1848 vont y contribuer grâce aux bouches à oreille. Et comme pour aujourd'hui, ce succès attire des convoitises et contrefaçons et c'est là que les étiquettes seront collées pour signifier sa fabrication et son authenticité. Après une deuxième expulsion et l'obligation pour les moines de faire leurs produits en dehors de la France début 1900, ils réussissent 20 ans plus tard à installer une distillerie à Marseille et leur renommée est grandissante. La liqueur sera d'ailleurs citée dans le roman « Gatsby le Magnifique » en 1925. Quelques années plus tard, la compagnie française de la Grande Chartreuse récupère son bien sur le site de Fourvoirie et leur marque qu'ils avaient perdue lors de leur expulsion. Après plusieurs années de travaux pour remettre en état les lieux, la production peut enfin reprendre. Mais de nouveau, pas de chance, et c'est le moins que l'on puisse dire, car la Chartreuse subit un glissement de terrain qui emporte toutes les installations. Face à une énième tragédie, tout le monde se mobilise et aide les Chartreux à établir leur production, quelques mois plus tard, sur Voiron. Je vous passe les détails de toutes les péripéties que la marque a dû connaître. En effet, lorsqu'ils ont été chassés hors de la France pour la deuxième fois, ils ont installé leur distillerie en Espagne et celle-ci a dû faire face malheureusement au bombardement de la Seconde Guerre mondiale. Ils ne retrouveront le chemin du monastère qu'en 1940 et feront évoluer l'image de la marque Chartreuse en 1950 qui profitera des 30 Glorieuses pour se développer. Je vous partage sur le blog les différentes photos des étiquettes au cours des années. Cette marque, la chartreuse, maintenant, est le symbole parfait de la résilience. Des conflits et catastrophes, ils en auront connu. Entre catastrophes naturelles, incendies, maladies, conflits politiques, révolutions, guerres, crises économiques et effets de mode. Mais malgré tout, 900 ans plus tard, la marque est toujours bien présente et elle aura su s'adapter au fur et à mesure de son histoire. Sa fabrication est un secret gardé précieusement par seulement trois personnes au monastère de la Grande Chartreuse. Tout ce que l'on sait, c'est que la fabrication secrète contient quelques 130 plantes, fleurs, écorces, racines et épices. Elle a, de ce que l'on sait, une fabrication qui va durer plusieurs semaines entre les moutures élaborées dans la salle des plantes au monastère, sa distillation pour obtenir son arôme, et enfin différentes macérations, pour extraire les principes actifs des plantes et obtenir sa couleur naturelle. Elle va enfin vieillir et se bonifier, un peu comme du bon vin, dans un foudre de chêne, alors c'est un gros tonneau, plus gros qu'un fût, pour développer ses arômes et qui continuera même après sa mise en bouteille. De nos jours, vous pourrez retrouver la chartreuse jaune et verte, ainsi que l'élixir végétal de la grande chartreuse, qui sont les liqueurs historiques un peu partout, du moment que l'on trouvera des vins et spiritueux mais aussi maintenant des produits dérivés comme les tisanes et les bonbons. Comment déguster la chartreuse Il est coutume de déguster la chartreuse jaune comme un digestif. On la consomme fraîche, à 12-13 degrés, ou alors avec des glaçons. Pour l'élixir de chartreuse, on l'ajoutera avec parcimonie dans les tisanes, grog et cocktails, mais aussi pure sur une cuillère à café en versant quelques gouttes sur un sucre ou alors dans une tasse d'eau en cas de maux de tête, malaise ou de période de règles. Et enfin, la chartreuse verte, un digestif, servi frais aussi, dans des cocktails ou en cuisine. Voilà un passage qui me parle, comment cuisiner la chartreuse. Personnellement, c'est typiquement le genre d'ingrédient que je peux cuisiner dans des recettes sucrées comme si c'était un arôme. À la place de mettre de la vanille, de l'arôme d'orange ou d'amande amère, on ajoutera à la place de la chartreuse pour donner un arrière-goût de plantes subtiles. On pourra en ajouter dans des crêpes, pancakes, gaufres, gâteaux, crèmes ou entremets. Pour terminer ce podcast, à la question « Est-ce que l'alcool s'évapore après la cuisson ?», la réponse est non. Je vous avoue que j'ai été étonnée de cette réponse. Mais selon Futura Science, donc un site sérieux quand même, L'alcool ne s'évapore pas complètement. Si on déglace par exemple des oignons avec de l'alcool, il restera 85% d'alcool. Si on cuit un gâteau avec un peu de chartreuse dedans pendant 25 minutes, il restera 45%. Et ça descend à 35% après 50 minutes de cuisson, ce qui est pas mal quand même. Ce taux baissera encore avec 10% d'alcool restant après 2 heures de cuisson. Et visiblement, même après 3 heures de cuisson, il en restera encore un peu. En tout état de cause, cela dépendra aussi de son exposition à l'air. Plus le plat sera grand, plus l'alcool sera exposé à l'air et ses molécules s'échapperont. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez la région et que vous souhaitez que je parle en détail d'une ville, de bonnes adresses de produits ou d'une personnalité de la région qui pourrait correspondre au podcast, laissez-moi un commentaire, mail ou avis et ça me donnera, je suis sûre, des idées pour la suite. Merci pour tous vos retours sur mon dernier épisode sur les mythes et légendes et visiblement c'est Myrtille que vous avez le plus aimé. Rendez-vous semaine prochaine pour la suite de Saveurs et Découvertes si cet épisode vous a plu, merci de me soutenir en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute préférée et en notant le podcast 5 étoiles bien sûr. À bientôt